0: Mir Santia, Der ZOO-Podcast aus Hellerbrunn. Hört ihr was? Es pfeift, es trillert, man hört jede Menge Tiere, Vögel, aber keine Stimmen von Besuchern und Besucherinnen. Kein Kinderjohlen vom Spielplatz, keine Bollerwägen, keine Kinderwägen. Also ein paar typische Tierparkgeräusche fehlen. Und trotzdem bin ich mittendrin in Hellerbrunn. Aber die Türen und Tore haben schon geschlossen. Es ist Abend und genau das wollten wir mit dem Podcast mal erkunden und erleben. Was ist eigentlich im Tierpark los, wenn alle Besucher und Besucherinnen schon weg sind? Ja, wenn sogar die meisten Tierpfleger gar nicht mehr da sind. Die Tiere sind natürlich noch hier. Und manche werden jetzt erst so richtig fit und aktiv. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Ich hoffe auch, ganz fit und aktiv. Ich bin's, Tina Gentner und ich habe jemanden bei mir, den die mir tier fans ich glaube, schon sehr gut kennen. Oder zumindest ihre Stimme. So Ilse Tutter ist bei mir und die hat jetzt Zeit nur für uns vom Podcast. Aber Ilse, du kommst gerade von einer Führung. Du warst schon unterwegs abends im Tierpark. Ja, wir waren schon unterwegs und zwar wieder ein wunderbarer Spaziergang.
1: Wir haben viel erlebt. Wir waren in ein paar Tierhäusern drinnen, ganz alleine. Wir haben unter anderem das Faultier gesehen. Wir sind an der Vogelvolier vorbei, haben noch kurz reingeschaut. Und jetzt stehen wir gerade vor der Südamerika-Anlage, die haben wir vorhin auch besucht und schauen an, wie die vikunias gerade da liegen und ganz entspannt am Wiederkauen sind.
0: Und das war also eine spezielle Abendführung, die er auch anbietet hier im Tierpark? Genau,
1: jetzt in den Sommermonaten gehen wir um sechs, wenn der Tierpark gerade zumacht und man noch die Leute rausgehen sieht und die Tiere langsam den Leuten tatsächlich auch nachschauen. Und dann gehen wir um 8 Uhr, so bis zur ersten Dämmerung und dann gibt es im Sommer auch noch die Tiefnachtführungen.
0: Da gehen wir von zehn bis halb zwölf. Also ich bin sehr gespannt, wie das heute wird. Das ist mein erstes Mal im Tierpark, wenn die Tore geschlossen sind abends. Ist das du ein Vorschlag, wo sollten wir als erstes mal hinschauen? Wir gehen jetzt
1: erstmal der Nase nach. Ich glaube, du hast schon so ein bisschen geschnuppert. Es riecht so gut, wie wenn beim Bierbrauen aufgemalzt wird. Ja, also ein bisschen scharf, bisschen. Ja, ich meine, das empfindet jeder anders. Also ich mag den Geruch.
0: Gehen wir mal weiter der Nase nach. Okay, immer der Nase nach. Gib doch bitte zu, es riecht gut, Tina. Ja, ich muss zugeben. Jetzt, finde ich, kommt aber auch so ein bisschen sowas, ein bisschen was Blumiges fast mit rein, irgendwie. wer das Wär, würde aber, den Produzenten freuen, wenn du blumig sagst. Ich, Damit grenzt er nämlich sein Revier ab. Wir sind an der Anlage vom Mähnenwolf, schleichen jetzt hier außen rum Es ist gut, dass es noch nicht ganz dunkel ist, das heißt, wir können noch ein bisschen schauen. Wahrscheinlich hat er uns entdeckt und wir ihn nicht, oder? Ja, das Problem an der Mähnenwolf-Anlage
1: für uns, die hier rumlaufen, ist, dass sie ein zweites Gehege dahinter haben. Du siehst hier die offene Tür. Wenn die nicht gesehen werden wollen, dann sind sie im hinteren Bereich vom Gehege. Und ich glaube, da sind sie gerade. Aber wir können sie wunderbar riechen.
0: Und der Mähnenwolf ist das jetzt einer der besonders gern nachts rumstromert, ist es ein nachtaktives Tier?
1: Da sind wir gleich beim Thema nachtaktive Tiere, in dem Sinn gibt es wenige, natürlich Fledermäuse, Fledertiere allgemein schon, aber die Tiere sind je nach Bedarf unterwegs. War jetzt ein regnerischer Tag und sie haben nichts zu fressen gefunden, ist man nachtaktiv, aber hier im Tierpark bekommen sie ja ihr Essen auf Rädern am Nachmittag. Das heißt also, der Bedarf nachts unterwegs zu sein, ist jetzt nicht so groß, aber wenn ein schöner Abend ist, sieht man die Mähenwölfe hier rumlaufen, dann schauen sie hier, jetzt kommt ja die Zeit, wo auch die Glühwürmchen fliegen, da ist es Besonders schön hier im Tierpark. Und wenn sich was tut auf der Anlage, wenn eine Maus rumhuscht, da sind die
0: ganz schnell bei der Stelle. Und die fangen die auch. Aber das heißt, also im Tierpark muss ich als Tier nicht unbedingt nachtaktiv sein, weil ich eben nicht nach Beute suchen muss, sondern die bekomme ich ja. Aber Außerhalb des Tierparks, in der Natur, kann man schon unterscheiden, tagaktiv und nachtaktiv?
1: Ja, auf jeden Fall. Du siehst es auch an den Augen. Wenn du einem Säugetier in die Augen schaust, auch einem Vogel, und es hat große, schöne Augen, dann ist das Tier nachtaktiv, weil es ja das Licht besser ausnutzen muss. Und wenn du es dann auch noch mit der Taschenlampe anleuchtest, dann siehst du das sogenannte Tapetum lucidum, diesen Katzenaugeneffekt. Das heißt, das Licht wird vom Augenhintergrund durch eine Schicht wieder zurückgeworfen und dadurch besser ausgenutzt. Und das machen auch die Nachtsichtgeräte, die wir auch immer wieder mal einsetzen. Das ist genau der gleiche Effekt. Wir
0: können das nicht. Das heißt, ich kann mir aber merken, also wenn ich einem Tier gegenüberstehe, was sehr große Augen hat, mh, könnte schon mal ein Hinweis sein, eher nachtaktiv. Genau, so ist es. Wieso sind denn überhaupt manche Tiere nachtaktiv? Du hast schon gesagt, bei euch im Tierpark müssen sie es eigentlich nicht, aber jetzt allgemein gesprochen, wieso sind denn überhaupt manche Tiere nachtaktiv? Was kann denn der Vorteil sein, wenn ich nachts unterwegs bin?
1: Also zum Beispiel für einen Löwenrudel, die können sich nachts einfach anschleichen. Die werden nicht so gut gesehen, also das ist schon mal ein Grund. Und das andere ist einfach, es in verschiedenen Ecken der Welt ist es tagsüber sehr heiß. Und da ist es natürlich auch nicht gut, auf Jagd zu gehen oder überhaupt rumzulaufen,
0: sondern da liegt man im Schatten und schläft, also ist man nachts unterwegs. So ein paar Schritte weiter an der Mainwolf-Anlage entlang, Zeigte Ilse jetzt mit dem Finger nach rechts Richtung Voliere und wir sehen oben im Baum leuchtend orange. Wer ist es denn? Das
1: sind die Scharlachroten Ibisse. Also das sind Sichler aus Süd- und Mittelamerika. Da gibt es ganz riesige Schwärme in den Mangrovesümpfen und die verbergen sich mit ihrer roten Farbe in den grünen Bäumen. Das habe ich jetzt mit Absicht so formuliert, weil... Die Beutegreifer, die die fressen wollen, die sind rot-grün blind. Das heißt also, dass die rot, rote Farbe hat genau
0: den gleichen Grauwert wie das Grün der Bäume. Ach, also für mich jetzt ehrlich gesagt ein richtiger Augenschmaus, weil die so schön da rausleuchten, aber für ihre potenziellen Jäger nicht zu erkennen. Genau, für uns wie Christbaumkugeln hängen sie jetzt dort oben. Und die scheinen mir aber im Moment auch sehr aktiv. Ist es auch so deren Zeit abends, dass die nochmal, das sieht fast aus, als wären die am Nestbau? Oder die genau, die sind in der Natur, würden die gegen abends in ihre Kolonien wieder
1: einfliegen, in der Mangrove, um sich auf ihre Bäume zu setzen und da zu übernachten. Im Moment sind unsere Tiere dabei, Nester zu bauen weil die durften erst nach den Frostnächten raus und jetzt müssen sie ganz flugs ihre Nester bauen und mit der Brut beginnen. Und sie haben sich diesmal wieder diese Esche ausgesucht. Jedes Jahr haben sie ein bisschen einen anderen Platz und man wird hoffentlich wieder genug Jungvögel dann sehen, die übrigens
0: nicht so schön rot sind, sondern erstmal schwarz sind. Also schön, dass wir gerade noch in der Dämmerung unterwegs sind. Da kann man auch das Farbenspiel noch bewundern. Wie ist es denn überhaupt abends im Tierpark Ilse? Kommen alle Tiere in die Häuser rein? Nee. Oder für Nein. welche Tiere heißt dann äh, Hop Hop ins Bettchen? Wir machen die Tür zu? Also es gibt ein paar, die, man sagt, aufgestallt werden, nicht Hop
1: Hop ins Bettchen. Vor allen Dingen die Fluchttiere müssen rein, weil wenn die nachts erschrecken, die Gazellen, die kriegen die Panik. Aber die meisten Tiere dürfen mittlerweile wählen, ob sie drin oder draußen sind. Das heißt, die Tür bleibt offen? Die Tür bleibt offen. Im Moment noch nicht. Bei den Elefanten weil wir noch den kleinen Otto haben. Der darf nachts noch nicht draußen bleiben. Aber der Geschendra, der Papa, darf nachts, wie er will, rein oder raus. Und das macht er dann auch? Das macht er auch, ja. Wenn er genug gegessen hat, geht er ein bisschen raus, dann geht er wieder rein. Also
0: die sind auch nachts unterwegs. Also es ist doch viel mehr los, als ich gedacht hätte, in so einem Tierpark nachts. Gibt es denn aber auch Tiere, die also so richtige Nachtschläfer sind, die sich irgendwie abends... Aufs Ohr hauen und wenn du deine Führungen abends und nachts machst, sagst du, die sind eigentlich immer am Schlafen? Also unsere Verwandtschaft,
1: die nächste Verwandtschaft, die schläft. Sobald die Tierpfleger weg sind, schlafen die. Pansen, die Menschenaffen meinst du? Die Menschenaffen, ja. Also gerade Schimpansen haben doch mehr Schlafbedürfnis als wir Menschen. Wir Menschen haben so sieben, acht Stunden, Schimpanse schläft neun, zehn Stunden und die kleinen Affen noch viel länger. Reden die auch mal im Schlaf? Ist das über uns? Träumen die? Schnarchen die? Also träumen mit Sicherheit, schnarchen wahrscheinlich
0: auch. Aber ob sie reden im Schlaf? Sie reden ja, wenn sie wach sind, auch nicht. Oh, jetzt muss ich kurz unterbrechen. Wer läuft denn da hinten? Der Vielfraß ist auch noch unterwegs. Ja, der ist wäre in der Natur draußen. Das wäre
1: jetzt ein hauptsächlich nachtaktives Tier. Wobei jetzt tatsächlich die Augen nicht so groß sind. Aber der hat einen unglaublich guten Geruchssinn. Der orientiert sich vornehmlich mit der Nase. Also wie die ganzen Marder alle einen guten Geruchssinn haben. Also Marders Verwandtschaft, der größte Marder in Europa ist eben unser Vielfraß, liegt in der nördlichen Hemisphäre. In Norwegen gibt es schon welche, Finnland gibt es welche.
0: Ist jetzt laufen wir schon so eine ganze Weile durch den Tierpark, es sind wirklich noch niemanden begegnet. Aber ich nehme an, es gibt schon so eine Art Nachtteam, also die Tiere sind ja jetzt nicht allein in der Nacht hier. Die sind weitgehend alleine.
1: Wir haben Videokameras, es wohnen hier etliche Leute im Tierpark und es fährt noch der
0: Sicherheitsdienst in unregelmäßigen Abständen, dreht er seine Runde hier mit dem Auto. Wenn jetzt aber was ansteht, dann gibt es wahrscheinlich schon ein Notfallteam aus Tierpfleger und Tierpflegerinnen eine Geburt oder sowas, weil die ist ja nicht unbedingt immer tagsüber. Genau, also
1: wie die Elefantengeburt anstatt, da haben die Tierpfleger hier übernachtet, haben bei den Elefanten geschlafen, um nichts zu verpassen, um da zu sein. Also da ist hier schon jemand da. Siehst du da
0: oben im Baum was sitzen?
1: Oh, ein Pfau, der ist ja
0: mindestens auf 15 Meter Höhe, würde ich sagen. Ja. Und deshalb
1: ist dieser Baum so beliebt bei unseren Pfauen, vor allem wenn sie diese lange Schleppe über ihrem Schwanz haben zur Balzzeit, dann tun sie sich ein bisschen schwer mit Fliegen. Also die flattern erstmal auf den unteren Ast, dann auf den nächsten Ast und so weiter, bis sie oben angekommen sind. Pfaue Baumen nachts auf zum Schutz vor Bodenfeinden. Deshalb sitzen die da oben. Die Weibchen sind zurzeit beim Brüten irgendwo im Gebüsch, aber sobald die Jungen auch flattern können,
0: sitzen auch die Weibchen wieder in unserem Pfauenbaum. Ach, jetzt sehe ich auch gerade einen zweiten, der sich hier auf den Weg nach oben macht. Der ist aber jetzt erst zu, nur, ja, ich ja, genau, so, ich würde sagen, drei Meter Sprungturmhöhe, mhm. ist jetzt hier an den Baumstamm rüber. Gehüpft sie da nicht mehr also als wäre es irgendwie ein riesiges Eichhörnchen. Also mit Fliegen ist da nicht viel. <lacht> ja. Aber die schlafen also die in der Höhe. dort oben. Ja, die werden jetzt dann schlafen, die stecken dann den Kopf
1: unter den Flügel, dann wird geschlafen. Trotzdem, wenn wir nachts unterwegs sind, die sind ja wie Wachhunde. Wenn wir hier mit der Gruppe kommen, immer wieder warnt einer von diesen Pfauen, hört man die lauten Rufe als Warnung, Das sind doch Bodenfeinde unterwegs.
0: Das ist nochmal ein gutes Stichwort, die Laute. Wenn du jetzt öfters nachts im Tierpark unterwegs bist, klingt der nachts anders? Hey, du hörst natürlich viel
1: mehr, weil das nicht übertüncht wird. Du riechst mehr, hast du vorhin ja auch selber festgestellt. Tagsüber ist man nicht so konzentriert auf seine Nase. Da schaut man nur mit den Augen und man hört auch nicht so genau hin. Also wir hören hier nachts die Mähnenwölfe bellen, das ist ein heiseres Bellen, die Pfaue rufen. Wenn die Löwen wieder draußen sind, die Löwen brüllen. In den frühen Morgenstunden hört man dann gelegentlich die Gibbons singen. Also das sind die Geräusche der Nacht
0: hier. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes. Oder auf der Website des Münchner Tierparks unterwegs am Abend im Tierpark. Ich bin mit Sogeit Ilse Tutter in der Dämmerung kurz vor der Dunkelheit unterwegs. So, schau, jetzt habe ich hier wie immer
1: das Problem, den richtigen Schlüssel zum richtigen Türl zu finden.
0: Wir sind einen riesigen Schlüsselbund dabei. Und wir stehen an der Dschungelwelt und haben jetzt den richtigen Schlüssel gefunden. Und jetzt komme ich mir wirklich ein bisschen vor wie nachts im Museum. Also wir gehen in die Dschungelwelt, wo jetzt außer uns niemand sein kann. Zumindest kein Mensch. Oh, und
1: da hängen
0: kopfüber...
1: Deshalb bin ich mit dir hergekommen. Wir haben ja vorhin schon über die nachtaktiven Tiere geredet.
0: Jetzt sind wir bei wirklich nachtaktiven. Wir sind bei unseren Flughunden. Also es wirkt wie eine riesige Fledermaus, hängt kopfüber an den Füßen und sieht ein bisschen aus, als hätte er die Arme vor der Brust verschränkt. Genau so. So ist der Zustand. Und als würde er uns anschauen. Ja, ich glaube auch, du
1: siehst auch, das Öhrchen hat sich gerade gedreht. Ja. Er schaut nicht nur, er hört auch. Und er hat sogar die Nase in unsere Richtung. Also das alles zeigt, er ist mit allen Sinnen bei uns gerade. Aber er ist nicht alleine. Wenn du weiter oben zum Obstteller hinschaust, da hängen die an der Schnur aufgereiht, hängen weitere Flughunde. Der Unterschied zur Fledermaus ist der, Flughund kann... Wenn es absolut dunkel ist, auch nicht unterwegs sein, weil der schaut tatsächlich mit den Augen. Nicht wie bei den Fledermäusen, dass er ein Hörbild seiner Umwelt hat durch seine Rufe, die das Echo zurückwirft,
0: sondern Flughunde schauen mit ihren relativ großen Augen. Das ist sehr irritierend, weil ich das Gefühl habe, der schaut mir voll in die Augen. Der hat so kleine Knopfaugen, die kann man richtig erkennen. Ja, also die sind wirklich für ein nachtaktives Tier recht klein. Aber
1: wenn man mit der Taschenlampe hinleuchtet, dann siehst du, wie die zurückleuchten. Also es zeigt
0: auch, die sind angepasst an das Sehen im Dunkeln. Ein bisschen sieht es auch nach Akrobatik aus, der da hinten hängt jetzt nur noch an einem Bein. Jetzt hat er, glaube ich, das Bein gewechselt, rüttelt so ein bisschen. Besonders akrobatisch wird's, wenn die bieseln müssen,
1: weil so wie sie hängen, würden die sich ja von oben bis unten nass machen. Dann drehen sie sich nämlich um. Dann nehmen sie ihre Daumen, die sind wie Enterhaken, schauen die aus der Flughand raus, nehmen sie die Daumen, haken sich ein oben, lassen die Beinchen runterhängen es wird gepinkelt und dann dreht man sich wieder zurück. Also
0: zum Pieseln geht man raus aus dem Kopfstand und dann wieder genau. zurück. Mhm. Ich glaube, der pinkelt jetzt tatsächlich. Oh, das sieht aber jetzt gar nicht so elegant aus. Der dreht sich ganz langsam um. Oh, und jetzt kommt aber, oh, da kommt ja richtig viel raus. Meine Güte. Und, und jetzt hat er noch geschüttelt wie so ein Hund und dreht sich wieder zurück. Oh also das war meine das Premiere. Alle. Ich habe noch nie einem Flughund beim Pieseln zugeschaut. Und es ist eine ganz schön aufwendige Geschichte. Jetzt dreht er sich wieder zurück für so ein kleines Tier. sage ich jetzt einfach mal so, kommt da eine ganz schöne Ladung raus. Ja. Ich meine, der muss das jetzt auch loswerden, weil er wieder
1: fliegen will. Und Ballast abwerfen ist natürlich wichtig. Die haben jetzt gefressen und damit sie nicht zu schwer werden, müssen sie jetzt einiges abwerfen. Den Rest wirfen sie im Flug ab. Also da die festen Bestandteile, die kommen im Flug
0: okay, dann würde ich sagen, bin ich gar nicht so scharf drauf, dass die jetzt gleich über meinem Kopf eine Runde drehen <lacht> und wir schauen nochmal weiter auf der Suche nach nachtaktiven Tieren oder vielleicht finden wir auch noch jemanden, der schon gerade ein Schläfchen macht und vielleicht träumt oder im Schlaf redet, das fände ich ja auch noch spannend. Mia Tier heute in einem stillen Tierpark. Also zumindest murmeln keine Menschen. Die Tiere machen natürlich trotzdem ihre Geräusche. Und wieder Ilses Schlüssel, denn es geht hinein ins nächste Tierhaus. Wir wollen mal schauen, was abends bei den Elefanten los ist. Und die sind noch wach. Otto kann ich schon sehen, der Elefantenjunge. Oh, wobei der sieht aus, als würde er schon gähnen. Und da drüben sehe ich drei Damen. Nein, 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 Tina. Stimmt, da ja, hinten steht der Herr. Der da gibt ein
1: großes Powwow offensichtlich. Die stehen beieinander, die tauschen sich aus. Gajendra und zwei Damen. Genau, die sprechen miteinander in ihrer Elefantensprache. Das heißt, es sind ein paar Töne dazu, ein paar Infraschalltöne, also ganz, ganz tiefe Töne. Und natürlich die Gerüche, die gegenseitigen. Man steckt sich ein Grüssel mal in den wechselseitig in den Mund, das ist auch ganz wichtig, also das gehört alles zur Kommunikation. Man riecht an den Ausscheidungen, wie es dem anderen so geht und das wird gerade besprochen. Und was du jetzt gut zeigen kannst, es ist ganz, ganz leise hier. Aber wirklich, jetzt sind wir, wir werden auch schon leise, fangen es flüstern an? Und es laufen 20 Tonnen Tier hier insgesamt rum und du hörst nichts, nicht wem... Dschungelparade im Dschungelbuch, dass hier ein Getrampel wäre. ist gerade die eine Dame mit ihren viereinhalb Tonnen uns vorbeigegangen. Wir haben nichts gehört, weil sie auf ihren Zehenspitzen, auf ihrem dicken Polster ganz
0: geräuschlos laufen können. Elefanten sind jetzt aber nicht dafür bekannt, dass sie nachts besonders aktiv sind, oder? Es kommt drauf an, wenn die bei
1: ihren großen Wanderungen, die sind vor allen Dingen nachts, tagsüber ist es zu heiß, da werden sie nachts wandern. Und Elefanten können sogar in diesen Wanderungen vor sich hin schlafen. Die können also auch so im Stehen, können Elefanten schlafen. Elefant, Im Stehen? Ja, also für diese großen, schweren Tiere ist es ein Problem, sich länger hinzulegen, damit sie kein Organversagen bekommen. Also ein erwachsener Elefant kann vielleicht drei, vier Stunden am Stück liegen. Aber Weil einfach das Gewicht an sich auch für den Elefanten dann so schwer, genau, so anstrengend ist. Und auf die Organe drücken und deshalb müssen sie dann auch wieder aufstehen. Junge Elefanten schlafen länger. Oh, was wir jetzt hören, ist nicht die Wasserleitung.
0: Ist nicht die Wasserleitung, aber es sieht eigentlich aus, als wäre es ein Feuerwehrschlauch. Mhm. Es Eine Dame erleichtert sich da hinten gerade. Es ist ein bisschen mehr als beim Flughund. Es ist ein bisschen mehr <lacht> und du siehst auch, wo sie es hinmacht. Unserem Gashendra direkt vor den Rüssel. Ach, das ist jetzt auch noch mal so eine kleine Unterhaltung, will sie ja. ihm damit irgendwie sagen, hey, so bin ich gerade drauf? Oder? Ja, so bin
1: ich drauf und vielleicht will sie ihm sogar sagen, rieche ich nicht gut. Und die Unterhaltung haben wir jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen gestört, die sind jetzt auseinandergegangen, jeder so ein bisschen seiner Wege. Und sie werden sich dann bestimmt abwechselnd hinlegen. Es liegen nie alle Damen gleichzeitig. Eine schiebt sozusagen immer Wache. Aber auch hier im Tierpark legen sie sich hin. Gashendra ist sogar ein besonders bequemer Herr. Der legt sich auch mal länger hin. Und den hört man dann auch
0: schnarchen und natürlich auch furzen. Ich gehe noch mal einen Schritt nach rechts, weil dann kann ich auch mal noch gucken, was... Otto macht? Unseren Kleinen.
1: Otto will noch mal an seiner Mutter. Ja, er prüft gerade mit dem Rüssel, ob noch genug in der Brust ist. Elefantenkühe haben die Brüste zwischen den Vorderbeinen. Nicht wie eine Kuh hinten, sondern vorne. Siehst auch, wo er hinrüsselt.
0: Ach, jetzt gibt es noch mal sozusagen eine gute Abendmilch. Genau, gibt es noch eine Abendmahlzeit. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn man das auch mal erleben möchte? Wenn man auch mal im Tierpark sein möchte, wenn alle anderen schon weg sind und diese schon sehr besondere Stimmung mitkriegen will. Was muss ich tun? Du gehst
1: ins Internet auf die Seite vom Tierpark und schaust unter Tierparkerlebnisse. Und da findest du unsere Führungsangebot und rufst dann an oder kannst auch online buchen und dir überlegen, wann und welche dieser Führungen du gerne machen möchtest.
0: Es wird laut. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert, was wir im Aquarium machen. Ilse hat jetzt eine Taschenlampe dabei und richtet sie jetzt auf ein ansonsten komplett dunkles Aquarium. Also hier haben wir jetzt verschiedene Steinkorallenarten.
1: Du schau, ich habe jetzt so ein weißes Licht. Du siehst, da ist jetzt eigentlich relativ wenig los. Die Korallenpolypen sind zum Teil eingezogen in ihre Gebäude, in ihre Kalkgebäude. Aber jetzt warte,
0: jetzt wechsle ich die Lichtfarbe. Ich jetzt habe kommt die zweite Taschenlampe. Oh. Wow, eine Taschenlampe mit einem, ich glaube, lilafarbenen Licht. Mit einem UV-Licht,
1: also mit einem speziellen kurzwelligen Licht, mit dem ich jetzt die Korallen hier anleuchte. Und du siehst, wie sie fluoreszieren leuchten so grünlich, gelblich, fast neongelb und unten lila und warum das so ist, weiß man tatsächlich bis heute noch nicht genau, das ist ein spezielles Eiweiß, wenn ich das anleuchte, kommt das energetisch höherwertige Licht dann zurück, also das ist nichts, was jetzt das Tier macht, dazu muss ich nochmal sagen, Korallen sind ja alle Tiere, sondern das ist eine Eigenschaft des Eiweißes, das dieses Tier in seinem Körper hat. Wahrscheinlich ist es dafür, dass man das Tageslicht besser ausnutzen kann für die symbiontischen Algen oder auch zum Schutz gegen das UV-Licht sind beides Möglichkeiten. Also das Nachtleuchten ist auch eine Möglichkeit zu schauen, ob ein Korallenriff noch lebt, indem man nachts taucht und dann hier mit dieser UV-Lampe dann die Korallen anleuchtet. Aber sind Korallen jetzt auch nachtaktive Tiere? Kann man so sagen. Also die meisten Arten sind sowohl tag- als auch Nacht aktiv viele sind nur nachtaktiv und in der Tiefsee gibt es ja auch Korallen
0: und da ist es egal, da ist es dunkel. Da ist ewige Dunkelheit, da ist es gerade wurscht, ob Tag oder Nacht. Aber bei den anderen gibt es auch welche, die dann nachts sozusagen auf Beute fangen gehen. Ja, die nachts ihre Tentakel bewegen und die nächtliches Plankton
1: des Nachts eben hochsteigt, die nächtliches Plankton fangen. Was ist für die der Vorteil,
0: dass sie das nachts machen?
1: Nachts kommt dann das tierische Plankton an die Oberfläche. Tagsüber haben wir pflanzliches Plankton. Das ist eine der größten Wanderungen, die zweimal am Tag stattfindet. Tierisches Plankton steigt auf aus großen Tiefen,
0: pflanzliches sinkt ab. Wenn ihr das UV-Licht benutzt, dann ist hier sozusagen Disco im Aquarium. Mhm.
1: Das ist genau der Effekt, den man in der Disco mit seinem weißen T-Shirt hat. hat man hier haben die Korallen hier mit diesem Eiweiß,
0: die die in ihrem Körper haben. Also Ilse und ich sind jetzt sowieso eigentlich schon fast in der Traumwelt, kann man sagen. Gell? Wenn man hier vor den Korallen steht mhm. mit diesen unglaublichen Farben, die so ganz langsam im Wasser wabern, dabei Neongrün, Gelb, da hinten haben wir gerade eine Orangene entdeckt, leuchten Fühle ich mich eigentlich fast, als wäre ich schon im Traumland. Also ich fühle mich wie bei einem Nachttauchgang im Indischen Ozean. Und das ist auch wie ein Traum. Ilse, vielen, vielen Dank für den sehr besonderen Rundgang durch Hellerbrunn. Wenn ihr auch mal diese ganz besondere Stimmung hier im Tierpark Hellerbrunn abends oder nachts erleben wollt, dann nichts wie ab auf die Website des Tierparks. Dort findet ihr alle Informationen. Ich Würde mich freuen, viele Besucher zu begrüßen. Ich bin immer sehr gerne hier nachts im Zoo. Ja, und ich glaube, ich kann zum ersten Mal den Podcast mit den Worten Schlaf gut nachher, Ilse, beenden. Jawohl. Und zu euch sage ich ja, bis bald im Tierpark Hellerbrunn, egal ob ihr jetzt tagsüber kommt oder vielleicht wirklich mal zu einer Abend- oder Nachtführung. Macht's gut, schön, dass ihr mit dabei wart. Mein Name ist Tina Gentner und wie immer an dieser Stelle, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir sind Tier der Zoo-Podcast aus Heller Brunnen.